0: كنت أقطن في أحد السجون المكتظة بالنزلاء. أعيش متعلقاً على شعر جسد أحدهم. يشاركني في ذات الجسد العديد من أخوتي. ممن يشبهونني شكلاً وحجماً، سلوكاً ونهجاً. وكان هذا الأحد من الناس كما غيره من نزلاء ذلك المكان. يعاني من وجودنا، ويكره تصرفنا تجاهه وتجاه زملائه الآخرين. ولكن ليس لهم من الأمر شيء، فنحن نعيش جماعات جماعات، ونحب ازدحام التجمعات، فنكون كالنار ذات الشرر، التي لا تبقي ولا تذر. كنا جميعا، وأقصد أنا وبني جنسي، نفضل هذه الأماكن المكتظة ببني البشر، لسهولة انتقالنا بينهم واحتفاظنا بنشاطنا الحيوي والتكاثري بفضلهم فحياتنا تعتمد على امتصاص دمائهم والتصاقنا بأرجلنا الستة على شعيرات أجسادهم مع اختلاف رغباتنا في اختيار أماكن الاقامه الدائمة لنا فأنا مثلا ومثل الكثير نحب أن نغزو شعر الجسم الخارجي وآخرون أكثر شراسة يغزون شعر الرأس أين كان لونه وملمسه والأخطر منا هم من يغزون شعر العانة والمناطق الحساسة إنني أحن على هؤلاء الحاملون لنا عانهم الله علينا وكفاهم شرنا فنحن طفيليات خارجية مزعجة وسريعة الانتشار محدثين الكثير من الأضرار. كانت حياتي رتيبة مملة على جسد هذا النزيل وأنا متعلقة في شعر جسده النحيل وكنت كثيرا ما أستشيط غضبا على حالي حين أتذكر من يعيش على شعر رأسه حيث الغذاء الوفير والمكان الظليل ومن يندسون بين شعيرات العانة عنده فهم أكثر أمانا منا وأكثر بعدا عن الأنظار والطرد والانحسار نعم أغبطهم جميعا على ما هم فيه من رغد العيش والمكان الآمن فنحن على شعر الجسم معرضون للخطر أكثر منهم وسوف نقتل لا محالة بمجرد اكتشاف وجودنا نعم كنت أغبطهم رغم أني أحبهم وهم إخوتي الذين أتمنى لهم الخير كانت كثيرًا ما تراودني مشاعر العطف على ذلك الإنسان الذي يأوينا، لكونه يهرج جسده في كل مناطقه المرئية وغير المرئية، ويحك شعر رأسه بقسوة وحنية، يعاني الأمرين من وجودنا، ونحن على مختلف رغباتنا، لا نولي لإنزعاجه أي اهتمام مع الأسف، ولا نبدي تخوفًا من طردنا تحت أي ظرف. محدثين له ولغيره ممن نعتاد الإقامة على أجسادهم مضاعفات مرضية خطيرة، فالغدد الليمفاوية في الرقبة تتضخم لكون البكتيريا الثانوية بها تزدهر وتنتشر، والجروح الجلدية تتسع وتتعفن منتجة أذى نفسي لهم لإبتعاد الناس عنهم، وقد أتسبب أنا لوحدي فقط في نقل بعض الأمراض الوبائية كالتيفوئيد وغيرها. وكل ذلك كان ممكن أن لا يحدث إذا ما حافظ ذلك المرء على نظافة بدنه وشعره والمكان الذي يعيش فيه. لقد شاءت إرادة الله لعائلنا أن تنتهي مدة سجنه وعقوبته وأن تتاح له فرصة الحياة الكريمة مع أسرته. وفي مساء هادئ في تلك المدينة الصغيرة والفقيرة خرج هذا الرجل باحثا عن من يحمله إلى داره المتواضعة في أحد أطراف مدينته متشوقا لرؤية بناته الثلاث وزوجته الحبيبة فقد طال غيابه عنهم لمدة تجاوزت السنتين تحمله خطوته الأولى شوقا وتضعه الأخرى تعبا وألما ولسان حاله يقول بحزن وحسرة لقد قضى هذه السنتين مظلوما وهو يتحمل اذانا في جسمه حيث عوقب بجرم لم يرتكبه سوى انه كان مصاحبا لصاحب سوء اوقعه في شراك جرم لا يغفره المجتمع فنال عقابه على سوء اختياره لرفقاء الدرب والمعشر وكان السجن عقابه المنتظر دخل داره فرحا واحتضن بناته بلهفة وشوق وعانق زوجته بنظرات المحب، ونام في بيته ليلته تلك وهو قرير العين مرتاح البال ونحن كذلك لكوننا وجدنا ضحايا آخرين أحببناهم فتعلقنا بهم ونستطيع الآن أن نحدث في حياتهم وحياتنا فرقا واضحا كانت أولى الضحايا زوجته حيث تعلقت بها ورفاقي في شعر الجسم والعانة ببساطة دون أن تشعر هي بما حدث كما توغلنا في شعر الجسد والرأس لبناتها الصغيرات بعد المداعبة اللطيفة لهن مع الوالد العائد لقد حمدت الله أن أصبح هذا المنزل المتواضع مكانا يأوينا بكل حب وعطف ونحن على يقين بأننا سننجح في وضع بيوضنا اللزجة اللامعة، والتي ستفقس بنجاح إلى يرقات النشيطات، وستكمل نموها دون أي معوقات، وكلنا أمل في أن نتوغل أكثر فأكثر إذا ذهب هؤلاء الصغيرات الثلاث إلى المدرسة، لزيادة الاحتكاك بين الطالبات. عندها عندها سيتحقق لنا المراد في الانتشار والبقاء دون أي مقاومة أو عناء طالما معظم أفراد ذلك المجتمع لا يعيرون لوجودنا أي أهمية ونحمد الله على أن جعل في أعمارنا بقية واستمرار لبقائنا ما دامت البشرية سمعتم الحكاية، وعرفتم الرواية، وكانت النهاية، ويتجدد لقائنا بكم في قصة طفيلية أخرى تشد انتباهكم وتستدعي اهتمامكم... دمتم بخير